0: Witam w Państwa w sobotygodniowym przygodzie z wiadomości. Jest piątek, piątunia, piąteczek, drugi chyba piątek lutego, tak mi się wydaje. Albo pierwszy, nie pamiętam. Kiedy był poprzedni? Chyba jeszcze w styczniu, więc pierwszy piątek lutego 2001 roku. E, dobra wiadomość na początek jest taka, że e, po ostatnim pitu zeszły piątek, kiedy to mówiliśmy o tym, że pani Lempar dosłowną postacią jest, która no, nie wygląda dobrze, jako przy strajku kobiet, e, obudziła się gazeta wyborcza i zobaczcie co zrobiła opublikowała informację, cytując w sumie nasz serwis, mówiąc, że Pani Lampard jako są postać będąca przy strajku kobiet, nie wygląda dobrze i czas by to zmienić, bo ona działa na niekorzyść strajku kobiet. Odkryli to nagle, przypadkiem, tydzień po tym, jak o tym mówiliśmy tutaj, także jeżeli nie jesteśmy trendsetterami, to kto nimi jest? Żartuję oczywiście. Eee, witam, dziękuję wszystkim, którzy opracają abonament e, Polityko, jest dobrowolny, nie tak jak wyborczej, że tam jakaś suma jest, albo w telewizji polskiej kiedy narzucają z góry, to jest możecie zapłacić ile chcecie za informacje, które oglądacie. Zaczynamy informacje, bo jest dzisiaj dużo fajnych insiderskich informacji. Dowiedzcie się na przykład o tym, że... Zacznijmy od tego, że kilka tygodni, nie miesięcy temu tutaj w Polityku mówiliśmy o tym, że rząd polski chce wprowadzić restrykcje na sieci 5G. To są te sieci, przez które sobie rozmawiamy telefonicznie. Internetowo, szybki internet, szybkie pasma, wszystkie szybkie rzeczy tam wchodzą, więc sądy tam na pewno nie będą włożone, bo sądy w Polsce muszą być wolne. Jak najbardziej. I działają jak trzeba. Ale chodzi o szybkość. No więc pozostawione są dalsze zmiany w ustawie dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Po tym jak zgłoszono ponad 800 poprawek, różne firmy, przedsiębiorstwa, fundacje, sprawa i zlewa zgłaszały, że tam jest mnóstwo nieprawidłowości w tym projekcie ustawy, te wszystkie 800 poprawek zostało... Tak, zgadliście, zignorowane. Jest wszystko procedowane dalej bez żadnych zmian. zmian. jest nawet lepiej niż wcześniej, bo w tej chwili na przykład weszły tam jakieś poprawki zmiany od strony rządowej, które pozwalają urzędnikowi dowolnemu bez żadnego nie wiem, wsparcia w, w, w jaźni jego przez dane jakiekolwiek zewnętrzne wyłączyć różne usługi według własnego się. Chodzi oczywiście w pierwszym rzędzie o usługi chińskie, bo Chińczycy są bardzo źli i ich trzeba wyeliminować, ale w de facto ten, ten dokument otwiera możliwość eliminowania także aplikacji, więc jeśli widzieliście całą aferę związaną z wyborami w USA ostatnimi czasy, tą, która miała miejsce na początku stycznia tego roku, to ta ustawa ma dziurę, która pozwala, że jakiś tam urzędnik stwierdzi, że dana aplikacja jest niezgodna z jakimiś tam bliżej nieokreślonymi parametrami i wylatuje z polskiego rynku. W ten sposób może pozbyć się każdego, i ta ustawa, tam, w środku, w niej, w tym projekcie, coś takiego się znajduje. Przypomnijmy skąd się wzięła właściwie ta zmiana w przepisach polskich dotyczących telekomunikacji. No i jak pamiętacie, jeszcze niedawno prezydentem USA był Donald Trump, który bardzo, 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 ale nawet jeszcze bardziej nie lubił Chińczyków i wszedł z nimi na ścieżkę wojenną i uważał, że eliminacja wszelkiej technologii chińskiej ze świata dobrze wpływa na rzeczywistość. Rząd polski, który wrobił wtedy łaskę mocno rządowi amerykańskiemu, podchwycił to i chciał być twardszy nawet od Amerykanów i wprowadził restrykcje w przepisach, które uniemożliwiają jednej z firm chińskich wejście na rynek europejski za pomocą Polski. I te przepisy były skierowane przeciwko jednej chińskiej firmie. Reszta sama mogła spokojnie działać, tutaj nie chodziło to, nie Są jakieś wraże technologie, czy ta firma jest jakaś słaba, czy nie, bo ona ma jakąś tam nawet dobrą pozycję na świecie, ale stwierdzono, że żeby Donaldowi Trumpowi zrobić dobrze, wprowadzi się takie właśnie przepisy, które pozwolą Trumpowi kontrolować wejście Chińczyków do Europy. Czasy się zmieniły. Donaldem Trumpem USA jest teraz Joe Biden, który no nie ma polityki jak sztak ostrej wobec Chin. Nikt nie wie, w jaką ma politykę. Na razie tylko robi różne rzeczy związane z rzeczami nieistotnymi. Co do polityki zagranicznej, wygląda na to, że potwierdzają się opinie ekspertów, którzy mówili, że Biden po prostu odda znowu Europę Niemcom i na to wszystko wskazuje, jeżeli Niemcy z Chińczykami żyją sobie dobrze, bo tam eksportują kupę gruzu, swoje auta, maszyny. No generalnie z Chińczykami żyją dobrze i nie mają takich obostrzeń w stosunku do technologii chińskich jak teraz my, Polacy, którzy chyba zostaliśmy ostatni na świecie, którzy będą sekować chińskie technologie, bo kiedyś tam Trump miał kłótnie z Chińczykami. No więc tak to wygląda, jest to dość niepokojące. E, Bo jeśli pod uwagę, że polski rząd zaproponował na przyszłość, rozwojowo także e, powstanie Orlem China, który będzie w, e, rozmawiał z Chińczykami na temat współpracy energetycznej, to już dziś podnoszą się głosy ze strony chińskiej, że ale moment. Ale jaka współpraca? W chwili kiedy wyblokujecie naszą największą firmę telekomunikacyjną, my mamy wam robić dobrze w innych branżach, wręcz przeciwnie. Będziemy Was blokować w związku z tym, żebyście się nie mogli rozwijać, bo my no nie to, że nie musimy się rozwijać, ale nie mamy już takiego ciśnienia jak Wy Polacy, tak? bo startowaliśmy z tej samej pozycji w O Od 1989 Polska... Wygląda jak wygląda. Bardzo dobrze, ale nie tak dobrze jak Chiny. A Chiny od 89. wyglądają o wiele lepiej niż Polska. W związku z tym to raczej Polska powinna się starać o to, żeby z Chińczykami współpracować. I tutaj uwaga, na koniec informacja, która może spowodować e, takie, nie wiem, bicie serca pokazujące, że jednak się czegoś nauczyliśmy w ciągu ostatnich miesięcy i lat, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Bo dzisiaj e, buchnęła informacja o tym, że Andrzej Duda zanim się spotka z panem Bidenem, co było zawsze oczywiste, że przecież musi się spotkać po wyborach w USA. Jako pierwszy, żeby tam się położyć, zrobić łaskę i pokazać, jak to bardzo jest poddanym, prezydent Polski zawsze tak było. No tak było. No, to nawet pan Węgier, dlaczego się strasznie rzuca, że jeszcze ciągle Duda się nie spotkał z Bidenem, Mało tego nie znaliście Bidena na żadnej pozycji. tak? No więc uważajcie, z kim się spotka Andrzej Duda? Mias ja spotka się z prezydentem USA. Tak zgadliście, a czy pani zgadła ale kobiety są inteligentne, więc mnie to nie dziwi, eee, spotka się z prezydentem Chin i będą rozmawiać na temat przyszłości. Eee, jak skończył się rozmowy w przeszłości na temat przyszłości polsko-chińskiej, sami wiecie, zobaczymy co z tego wyniknie, ale sytuacja, w której zaczynamy chyba próbować przynajmniej grać na kilku fortepianek jest bardzo pocieszająca. <śmiech> Jeżeli jesteście przy informacjach takich telekomunikacyjnych, jeżeli o tym nie wiecie, na pewno nie wiecie, bo tej informacji nikt jeszcze nie podawał poza polityką i tylko abonenci, polityko e, programu piątkowego Pitu Pitu p 2 o tym będą wiedzieli jako pierwsi, e, platforma postanowiła odbić telewizję. Nie, nie odstrzeli pana Kurskiego. Nie pamiętam, który z nich jest telewizja. i są tacy sami. Są mają jedną matkę, bo są bliźniakami, więc muszą mieć jedną matkę. Nie odstrzelą Kurskiego. Nie będą płacili więcej TVN-owi. Nie zrobią napadu na Solorza i Polsat. Będą tworzyć własną telewizję. Tak, dobrze słyszycie. Platforma chce stworzyć własną telewizję. Skąd wezmą pieniądze? To jest bardzo proste. Na czym opiera się w tej chwili Platforma? No na samorządach. tak, W związku z tym wymyślili ponoć Eee, że będą pobierali z taki mały harrż od każdego samorządu, związanego z platformą, tam po parę tysięcy złotych, ale w skali kraju, uzbierali już budżet ponad pół milionowy. Nie przekraczają sobie tysięcy, na razie, ale pół miliona mają miesięcznie na utrzymanie takiej telewizji. Czy to im się uda? Może się udać, bo to nie będzie telewizja taka, nie wiem, ka kablowa, ale chcą być kablowi. Znaczy już złożyli jakieś tam wnioski o koncesję, ale jeszcze kablowi nie są. Chcą startować w internecie, chcą startować na aplikacjach, chcą wejść w kablówki w finale, ale to nie będzie konkurencja dla głównych stacji, którzy oni bardzo sprytnie sobie pomyśleli, pytania, które zrealizują, że ich telewizja będzie telewizją regionalną, że tam, gdzie nie mają poparcia, tam, gdzie są słabi, ktoś tam wreszcie pomyślał. Po prostu pójdą sobie do Ludności, miast i wsi. Nie do wielkich ośrodków. Tam, gdzie przecież mają swoje bazy i tam po prostu wszyscy ich kochają. Znaczy nie wszyscy, ale większość. W większości miast, większość. Ale nie wszyscy. No więc otworzą ośrodki, które będą poruszać trudne sprawy. Będą blisko ludzi. Będą rozmawiać z sierotami, wdowami i panem Hołownią. E, nie, przepraszam. Pan Hołownia jest sierotą, ale nie tego typu. Z biednymi ludźmi. I budować, budować, budować od podstaw takie poczucie, że platforma jest blisko zwykłych ludzi. Zobaczymy co z tego wyjdzie, to jest bardzo ciekawy eksperyment, bo znając yy, specjalistów platformy od mediów, no nie wypada to jakoś najlepiej, pyta ktoś dlaczego TVN nie, bo TVN, moi drodzy, przecież będzie teraz popował hołownię. W związku z tym będzie w sytuacji takiej, że ich kandydat na jakiegoś tam, nie wiem, kandydaci do Sejmu, i kandydaci do, 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 do innych funkcji państwowych będą sekowani przez TFN, a przynajmniej nie będą tak dobrze przestawiani, jak dotychczas, zanim nie było parachołów, tak? Więc to jest powód, dla którego chcę to zrobić. Jak im to wyjdzie, zobaczymy. Budżet pół miliona miesięcznie, tak może w kimś budzić taki, taką reakcję, wow! Jezu, ile to pieniędzy, ale to jest bardzo mało tak naprawdę, bo jeżeli się wie kto za tym wszystkim stoi, ja wiem, ale nie powiem na razie, bo bym w tym momencie spalił swoje różne źródła, to to są takie grubasy, że te pół bańki to może na trzech z nich wystarczy, ale jak się nie pokłócą. Przybyłem zarząd Agory, który to wypracował w zeszłym roku 6 milionów zysku i cały ten hajs zabrał dla siebie, tak chyba z 6-7 do 9 osób obrało całe te pieniądze, także no... Nie jest to dużo pieniędzy. Jeżeli jesteśmy przy gorze i tych pieniądzach, które uprowadzał zarząd, to przy okazji tak cofnijmy się na chwilę do tego momentu, bo to umknęło chyba wszystkim, bo jednocześnie w Agora, czyli pan Michnik i jego akolici chcieli zakupić Radio Z, za tam 400 milionów blisko złotych, no i sprawa się chyba rypła, bo w, w zgodzono się na sprzedaż agorzy, no chyba po prostu w, i tak nie mogłaby tego dostać, bo żaden bank normalny chyba nie poszedł na sytuację, w której firma, która zarabia 6 milionów rocznie, dostaje kredyt na blisko 400 milionów rocznie, bo kiedy by to spłaci. Także to jest chyba góry pod wycofania się agory z zakupu Radia Z, ale jak tam było naprawdę, to się pewnie nigdy nie dowiemy. Przejdźmy na chwilę do sfer rządowych, bo pojedziemy na razie tylko i wyłącznie chyba znowu po opozycji. Cześć, agora to opo opozycja do rozumu, rozsądku co było pierwsze. Nie, po rządzie jechali się w pierwszej informacji, tak że jestem czysty. Jechaliśmy w rządzie na dzień dobry, także nie jest tak, że zaczęliśmy odjechania po opozycji i na tym się skończy. Ale wróćmy sobie do kwestii rządowych. Pan Gowin postanowił się uniezależnić po raz kolejny i chyba to już jest koniec pana Gowina, na to przynajmniej wygląda, bo większość z Was pewnie wie o tym, że twa rozpierducha w tej chwili po rozumieniu pana Gowina. Nikt nie wie za bardzo o co chodzi, a więc wyjaśnijmy o co chodzi. Otóż pan Gowin jest tak niezwykle błyskotliwy. Przenikliwym politykiem, że w chwili, kiedy e, afera związana ze strajkiem kobiet, e, z tym, z, e, z kwestiami dziecięcymi, e, z panią Lempart i innymi już zaczęła wcichnąć, to on się po spotkał z panem Szczetyną, że po prostu trzeba to po prostu podgrzać i zrobić z tego jakąś sytuację taką, która pozwoli odwrócić kolej rzeczy, którą ustanowił pan Kaczyński. Na to wściekli się jego akolici w porozumieniu. Głównie, co ciekawe, republikanie, No jest taka sekcja republikańska. W tym sensie, to była fundacja republikańska, z której tam... bo tak dawno temu, że większość z Was to nie pamięta. Później z tej fundacji wyłoniła się jakaś pseudopartia republikańska, która umarła. Republikanie, stowarzyszenie. To jest bardzo skomplikowane, choć dość proste. Ale generalnie republikanie, czyli tacy ludzie, którzy mają na sercu dobro wspólne i dbają o gospodarkę i o to, żeby było dobrze, no w założeniach tak wiecie, wszyscy tak mają, ale oni akurat doszli Pana Gomina, więc tam się pojawili u Pana Gomina parę lat temu e, i stanowili jakieś takie sedno intelektualne tego ugrupowania, no więc oni się zorientowali, że chyba jest coś nie tak, że po prostu, że jeżeli e, Gowin znów pójdzie otwarcie ze Schetyną e, w jakimś tam marszu albo w jakimś zgromadzeniu, że się z nim majać, to oni wszyscy stracą robotę Spółka Skarbu Państwa, tak? no bo Jarek się wreszcie w nerwi, tak w sensie Kaczyński Jarek, a nie ten długi Jarek, który jest teraz omawiany, czyli Pan Gowin. Tak? No więc e, zaczęli kombinować co tu zrobić, żeby było dobrze, żeby tego Gowina jakoś tam dostroić. No i Gowin się wściekł, zaczął ich masowo zamieszać, zawiesił skarbnika, zawiesił jakieś tam rady miejscowe, aż w końcu chciał zawiesić Pana Bielana i no wtedy doszło do zgrzytu lotalnego, bo się podzieliło już całe porozumienie. W pytaniach na Twitterze spytano mnie, czy wiadomo, kto ma dostęp do social mediów porozumienia. Dowiedziałem się, wiadomo, e, Gowinowcy. E, jeżeli zaś chodzi o duże media, to zwróćcie uwagę teraz w najbliższych dniach, bo to już już zaczęło, że do TVP przestali przestaliby zapraszani Gowinowcy i tylko bieram nam z swoimi kolegami. W sekcja bielana jest wspierana przez pana Kurskiego w TVP i pana Kaczyńskiego, że pokażą, że są oni tymi rozsądnymi, a w internetach, gdzie nikt tych profili tych partyjnych nie ogląda, ma pan Gowin, będzie mógł sobie pyszczyć przez internet na swoich e, Twitterkach, Facebookach, że to on wygrywa mecz. Jak będzie, zobaczymy e, niezależnie wszystkiego dzisiaj o 17.00, ja to nagrywam przed 17.00, więc nie wiem jak to się skończy, może się zobaczyć jakaś Rada Krajowa e, Gowinistów I już wiadomo, będzie ogromny podział, bo w jednej godzinie zbierą się dwie rady. W jednej radzie gowiniści, w drugiej bielaniści, a w trzeciej, bo to będzie przez internet, będzie się wepnął do wszystkich możliwych tych rad. Wszyscy dookoła, którzy zastanawiają się, kto wygra mecz. Jak będzie, zobaczymy. Niezależnie tak jak to pójdzie, rozłam u gowinistów jest już chyba przesądzony i po tej partii ślad za chwilę nie zostanie. A ci, którzy zostaną w miarę jeszcze rozsądni, no ciekawe co zrobią chyba pójdą do pis bo innego wyjścia nie mają w końcu. Spółki z karu państwa nie rosną na drzewach, tylko rosną w strukturach partyjnych, a będąc poza strukturą koalicyjno-partyjną z pis no spółki z karu państwa przecież nie istnieją. Ale oczywiście nie chodzi o nie, tylko o Polskę. I o dobrowspólne. Spraw Zagraniczne Greta, czy Gretę, tak? I'll tell you! How dare you, to jest ta pani Greta, nie moja kobieta. Pani Greta no, skończyła 18 lat, ale rozumu nie nabrała ani trochę i wywołała międzynarodową aferę. W sensie na razie, jak jest międzynarodowa afera, ale to się rozejdzie myślę dookoła, e, gdyż w Indiach od jakiegoś czasu, od stycznia, e, trwają zamieszki, ludź się buntuje, nie wiadomo za bardzo o co chodzi. ale to są demonstracje antyrządowe, które mają celu obalenie tamtejszego rządu, wprowadzenie zmian, nowoczesności europejskości w Indiach, tak, nie, nie mylicie się, no jest tam trwają te zamieszki. Pani Greta, e, zdaje się, że wczoraj umieściła e, w internecie i pani Greta w chwili, kiedy już trwało dobrych paru tygodni, e, nagle umieściła w internecie link do wskazówek, co mają robić biedni, uciśnieni Hindusi, żeby z rządem zwyciężyć. No i Traf chciał, bo oczywiście tam chodzi jeszcze o zmiany klimatyczne, tam chodzi o wszystko możliwe, jeśli chodzi o agendy pani Grety między innymi, ale Traf chciał, że ten dokument zawierał informacje, z której wynikało, że zamieszki w Indiach planowane były od dłuższego czasu i to, co się działo w ostatnich tygodniach w Indiach, te przypadkowe, zamieszki, nie wiadomo skąd. Spontaniczne reakcje ludu hinduskiego na politykę ich rządu były zaplanowane i w agendzie, którą pokazała pani Greta w dokumencie, dokładnie opisane, co, kiedy, o której godzinie, gdzie się wydarzy, w jakim mieście, w jakiej miejscowości należy zacząć co robić i to się pokrywa z tym, co wcześniej miało miejsce. Rząd hinduski w sensie indyjski mocno się wnerwił i zaczyna jechać po pani Grecie, zaczyna ją oskarżać o wpływanie na Wewnętrzne polityki indyjskiej. Ciekawe, prawda? Ciekawe, do takich dyrektyw wyskoczyło w ostatnich czasach, które się nie ukazały na przykład strajku kobiet w Polsce, który był tak spontaniczny i tak świetnie zorganizowany i wiele innych rzeczy, które na całym świecie takie spontanicznie, a przy okazji zarabiająco dobrze zorganizowane. Nie wskazuje na Stany Zjednoczone, ale tak chyba powinienem zrobić. Rząd Polski postanowił w postaci pana Morawieckiego, co ciekawe, w, e, obniżyć obostrzenia związane z obostrzeniami. Pan Wateusz Morawiecki wyszedł dzisiaj na scenę. W sensie dzisiaj znów wyszedł, wczoraj też wychodził. Wczoraj powiedział, że obostrzenia potrwają, jeszcze uwaga. Parę tygodni lub miesięcy, nie dodał lat, nie powiedział w sumie jak długo mają potrwać, ale chyba ktoś go opierdzielił wczoraj po tym jego wystąpieniu i dziś już powiedział, że od połowy lutego tego roku, to jest raptem parę dni, uwalniają praktycznie wszystko. Znaczy, oprócz rzeczy, których nie uwalniam, czyli tam siłowni, ja nie wiem, czego się tak z na siłownie uwzięli, ale to jest może tajemnica. Dzisiaj były naczelne Super Expressu pan Jastrzębowski opublikował zdjęcie facela, który chodził na siłownię, robił bica, robił, robił, no i patrzcie jak skończył. Tak, wyrosł mu piersi, o, to jest trochę zniechęcające do uprawiania robienia bica, no ale jak to woli, jak pan Jastrzebowski chce w tym kierunku iść, to jest jego wola wolna, nie chce w tym kierunku idzie, e, więc siłą nie, nie będą uwolnione, ale co ciekawe, to jest tak, po pierwsze rząd wydaje się uległ naciskom społecznym, bo akcja otwieramy e, nabrała dużego rozpędu i za chwilę wszystko się samo pootwiera, w związku z tym no, rząd zrobił taki numer z kozą, także po prostu najpierw wstawił tą wielką kozę do naszego małego polskiego imperium, a kiedy już po prostu wszyscy się dusili stwierdził, to ja tej półkozy wyrzucę <śmiech> i wszyscy się ucieszyli, no oprócz tych, których te drugie półkozy zawala, jest z nas mniej, tak? Także to jest kwestia rozładowania napięcia społecznego, a w tym kierunku to idzie. Ale tu jest ciekawostka, bo w chwili kiedy pan premier Wateusz Morawiecki, premier wielkiego imperium, Wateusz Morawiecki, objawił ludowi, że już za chwilę zniknął ostrzenia, wyskoczył pan Niedziecki, Minister Zdrowia, czyli de facto podwładny pana Wateusza i stwierdził, że nie, 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 tak nie będzie, jeszcze się znowu kłócić. Jak będzie, zobaczymy, na razie 14 ponoć będzie można się wykąpać. Co po dłuższym czasie, bez kąpieli, ja odbiorę bardzo dobrze. I otoczenie chyba także dobrze odbierze. Jeżeli byliśmy przy Panu Wateuszu w zeszłym programie przypominałem o tym, że w Polityko od 15 stycznia informujemy o tym, wyprzedzając wszystkie inne media, to powtarzam, dla Was abonenci polityko, że tak naprawdę Wasze pieniądze trafiają po prostu gdzieś na śmietnik, tylko dostajecie fajne informacje, że Pan Obajtek ma zastąpić Pana Borewskiego. No więc pewną ratę muszę prowadzić bo w, od tamtego programu w, rozmawiałem z parą osobami się okazało, że to nie jest do końca tak, bo owszem, pan Kaczyński bardzo był chciał pana Obajtka na stolcu premiera, ale pan Obajtek mówi do pana Kaczyńska tak Panie Kaczyński, ja prosty chłopak z pcimia jestem. Ja nie prowadziłem nigdy żadnych dużych biznesów. To, że zostałem tutaj szefem Orlenu, gdzie nic nie muszę robić, a pieniądze i tak wypływają z, z, z stacji paliwowych, to jest optymalne rozwiązanie, bo dzięki temu jestem jaki Bogaty jestem i mam te dobre pieniądze co miesiąc i dobrze mi się funkcjonuje. Jak ja zostanę premierem, to skąd ja mam takie pieniądze jak w Orleniu? No to ja nie chcę, mówi Pan Bajtek i ponad się jest szykowany ktoś inny. Jest mowa o Panu Błaszczaku, ale to jest tak głupie, że nie chce mi się wierzyć. Jezus, to się może spełnić, ale to jest tak głupie, że mi się nie chce wierzyć. Ale to się może spełnić, ale to jest tak głupie, ale może się spełnić. Jeżeli jesteśmy przy obniżaniu obostrzeń, które były podwyższone, to obostrzenia, że później można było je obniżyć, e, dzisiejsze radio wnet poranne, czyli piątkowe, e, przyniosło bardzo ciekawe informacje z Francji. E, posłuchajcie fragmentu. Pracownicy służby zdrowia wystąpili z otwartą frondą przeciwko władzom. 9 stycznia zawiązali własny, niezależny komitet naukowy. W chwili powstania kolekty zrzeszał 30 tysięcy lekarzy, 30 tysięcy pielęgniarzy i pielęgniarek i ponad 100 tysięcy obywateli. Tak, chodzi o to, że naukowcy i lekarze francuscy, którzy przez cały ostatni rok byli blokowani przez rząd, jeśli chodzi o alternatywne sposoby radzenia sobie z wieloma sytuacją, wreszcie się wkurzyli i postanowili się zbuntować i sekują poczynania rządu. Chodzi między m.in. o to, że tak jak metadyna w Polsce była odkryta, w sensie odkryta no działanie metadyny zostało odkryte w Polsce, tak w przypadku Francuzów całkiem przypadkiem Odkryto w jakimś domu starców, że na wirusa, którego nie ma, w, dobrze działa w, pasta na świerzb. W jakimś domu starców wybuchła epidemia świerzbu, klasycznie wysmarowanych staruchów jakąś maścią. I nagle się okazało, że są nieśmiertelni. Że wszyscy dookoła zaczęli mieć wiadomą tam, y, wiadomego y, pochodzenia y, dalekowschodniego, w y, jakieś obciążenia le lecznicze, a w przypadku tych staruchównic są nieśmiertelni. Wszyscy naokoło odpadają, tutaj mają koronę i umierają. Ja bo już masz jakieś słuchy, bo niemcy, jakieś suaki uczelby, wiecie, tubka. Wiecie, co chodzi. Wszyscy dookoła, bo. A ci staruchowie ze nie. No i. Zrobiono w większości badanie, w się okazało, że ta pasta świetnie działa i powoduje, że nie trzeba się jakoś tam specjalnie przejmować, bo to po prostu świetnie działa, ale rząd francuski, podobnie jak nasz metaler zablokował i o tym nie było rozmowy. Lekarze francuscy się wściekają, buntują i to jest taka sama sytuacja jak z globalnym Ocipieniem, które też cały konsensus naukowców z całego świata wyglądał tak jak konsensus naukowców przy okazji pandemii, a w okazuje się, że no, pewne informacje były blokowane w przypadku pandemii, i wcale tak nie jest jak mówią no, do tej pory, że wszyscy naukowcy zgadzają się, że trzeba, żebyśmy wszyscy siedzieli w domach i nie oddychali. Lepiej, bo wtedy nie umrzemy. W sensie wtedy szybciej umrzemy, ale nie na to, co w statystykach źle wygląda. A wróćmy na chwilę do sytuacji z pierwszego setu w polityko, mówi już do pani Lempart, tak, wróćmy na chwilę do tego nie ja wiem, że to jest strasznie już nudne, ale to są fajne informacje. Chodzi oczywiście o strajk kobiet i o to, że kobiety, które wybrano w sobie nie kobietę, to ale teraz są bardzo smutne i bardzo płaczą, bo być jakąś kobietę. Ta pani, ta druga, taka czarna mała, ta co lubi z chłopakami młodymi sypiać, jak ona się nazywa? słuchano, ja ją wybrać, bo ona jest fajna de facto, no jest trochę szemnięta, ale większość kobiet, które znam, mają coś zasadzie w głowie i to jest ich piękne, bo one są takie niespodziewane, <taki> takie urocze. Człowiek siedzi spokojnie w domu i myśli, że po prostu spokój zapanował do końca życia, a tu wpada taka i, no i jest apokaliptem. I to jest chyba rozwojowe, bo człowiek się nie może przyczaić do spokoju, kiedy może mieć apokalipsa w każdej chwili. To jest takie przyszłościowe, w końcu przecież wedle pisma przyjdzie apokalipsa. tak? Także kobiety robią wszystko, żebyśmy byli na tą apokalipsę gotowi. I ta pani słuchaną byłaby dobrze się sprawdzała w tym przypadku. Ale do czego zmierzam? Ja zmierzam do tego, że jeden z polityków Platformy, zresztą większość osób znanych ze strajkiem kobiet, e, mówi o tym, że nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie. No, zobaczcie, tą panią na przykład, to jest Pani Czwartek. A kiedy Pani zdaniem zaczyna się życie człowieka? Nie ma czegoś takiego, wie Pani, możemy na ten temat rozmawiać na moim seminarium filozoficznym. Która przybrała pseudonim Środa i powiedziała to, co powiedziała, czyli nie wiadomo, kiedy zaczyna się życie. Okej, okay. tutaj jest zaczynamy Pan na obrazku, jakiś polityk Platformy, mówią, że po prostu, że to, że tam parę komórek ze sobą coś tam się połączyło, to jeszcze nie jest życie. A okej, okay, tylko jak Wy zobaczycie jakiegoś naukowców NASA, którzy, zobaczcie ten obrazek, to jest kolejny obrazek dla osób, które tego słuchają, nie oglądają, ten obrazek mówi o tym, że naukowcy NASA za pomocą zdjęć oraz badań na Marsie odkryli, że tam jest błoto i w związku z tym, że, znaczy nie, był, nie jest, tylko tam dawno temu chyba było błoto i w związku z tym, że te miliardy lat temu, tryliardy, pierdoliardy lat temu gdzieś na Marsie było błoto, to jest jest taka szansa, oni tak mówią, że tam jest życie. Rozumiecie? Czyli tak, błoto na Marsie to jest dowód na życie, a połączone tam komórki ludzkie to nie jest dowód na życie. I tak wygląda postawa naukowa naszej lewicy, która, jeżeli chodzi o naukowość, jest tak naukowa, jak naukowy był marchizm. W tym samym temacie pozostając, błysnął ostatnio z celebrytów TVN, to jest taki facet, który jak gdzieś jedzie, to jedzie bez pieniędzy i później żebrza na miejscu, tam kradnie ze sklepów. Później oddaję mu, że się pomylił. Mówią panu kuźniarze, e, tak, to jest ten pan siedzący w stacji telewizyjnej z matką dziecka, e, które ma no, kłopoty zdrowotne potężne się pochyla i rozmawia, jak to jest być matką osoby i to zobaczcie, jakie osoby, tak, że to jest karykatura człowieka. Wow, to ja bardzo, bardzo przepraszam najmocniej, bo rozumiem, że kwestie lecznicze, zdrowotne to są kwestie drażliwe. Nie wszyscy muszą mieć jedno zdanie w temacie, który porusza strajk kobiet, to nie o to chodzi. Ale jeżeli celebryci, czyli wszyscy ze wszystkich stron, a szczególnie z tej lewej strony obchodzą sobie uroczyście Dzień Solidarności z dziećmi z zespołem Downa i wtedy ubierają się w jakieś skarpetki różnorodne itd., bo nie wszyscy jesteście nacy sami, tak? I nagle wyskakuje się Pan Kuźniar, mówiąc, że to są karykatury ludzi, te dzieciaki, Pomijam fakt, że kiedy ja byłem w miarę jeszcze nie taki mały, już jeszcze nie taki duży, to Korki Thatcher był postacią jednego z seriali telewizyjnych, które pozwalały ludziom zrozumieć, że dzieciaki z downem są normalne, dzieciaki mogą się normalnie rozwijać. Korki Thatcher dzisiaj by nie przeszedł w ogóle, bo jest downem, ale w związku z tym, że jest tolerancja, to on nie może w telewizji występować, takich seriali nie ma, tak. Ale kwestia tego, że żaden, ale to żaden z lewicowych celebrytów nie rzucił się na pana kuźniara, który nazwał dzieci z downem karykaturami, e, budzi takie, no, no nie smak, budzi. U mnie przynajmniej. Może u innych nie, ale u mnie jednak budzi. O z długo zostajemy w tym temacie strajku kobiet, bo zobaczcie, to jest pan Adam ich Dawno nie widziałem, on się pojawia bardzo rzadko, bardzo. Tylko w przełomowych chwilach historii Polski on się pojawia, bo jest tak bardzo ważnym dla Polski człowiekiem, że w byle chwilach się nie pojawia i pojawił się w mediach, w sensie w swoich mediach, e, przy okazji właśnie skończącego się chyba, mam nadzieję, nie wiem, może już to potrwa, muszę znaleźć nową literkę. Pani Słuchano prostu, jest ściekła, ale taka, ja się panu Margo trochę dziwię, że taka fajna jest. Znaczy nie, żebym ten abortował w sensie ją, znaczy, ani z nią. Tylko tak mówię, że ten, że mi się podoba generalnie. Nie ma tam po kolei w głowie, ale kto ma, kto z nas jest do końca normalny, tak? W tematu pan Michnik spotkał się na własnym ringu z dziennikarką, która nie zadawała mu zbyt trudnych pytań i stwierdził, co następuje. Czytacie właśnie, że strajk kobiet wniósł trwałe zmiany w jaźni polskiego społeczeństwa i całkiem nowy język wniósł do jaźni tego społeczeństwa. Więc. Panie Michi, jeżeli chodzi o język, to nie jest taki nowy, bo tym językiem, który posługuje się osoba-postać Leopard to pan się posługiwał w czasie rozmów z Rywinem Lwem no prawie dwie dekady temu, kiedy tam przekręcaliście kwestie telewizorów, tak? czy znaczy nie tych emiterów samych, tylko e, przyszedł Rewin do Michnika i tam chcieliście sobie wymienić waluty, żeby Agora mogła mieć telewizję. I już wtedy pan po prostu używał tego języka. Także to jakiś nie jest nowy język tak naprawdę. po się nie, nie krygować, że to jest dla pana jakaś nowa nowość, że ktoś komuś bluzga jak, jak szef, tak? Także to absolutnie myślę, że trzyma się z tego wycofać, niech pan nie mówi, że to jest jakaś nowość. Ale faktycznie... Strajk kobiet wniósł do polskiego jestestwa głębokie zmiany. Bo jeżeli jeszcze pół roku temu, czy tam rok temu ktokolwiek myśląc feminizm, myślał sobie szczuka, no też taka, no ma kłopoty z dynką, ale jednak to jak, jakiś jest intelekt, mimo wszystko kryjący się za tym wulgarnym językiem. A kto tam jeszcze była, Agnieszka Graf? Środa już od dawna nie, bo ona jest czwartkiem od dawna piątkiem nie, bo w piątek to jednak człowiek chce wypocząć, więc po prostu Magdalena cały tydzień oprócz piątku, środa już dawno po prostu odleciała, także znaczy, nie jest ta kwestia, ale było tych parę takich różnych femin, które powodowały, że mogło się komuś wydawać, że ten ruch feministyczny ma jakiś mózg. No więc ostatni z tych kobiet pokazał, że feminizm w Polsce nie ma mózgu, że to jest wulgarne, prymitywne, prostackie, agresywne i pokażcie mi, z czym innym niż te walory, które wymienię przed chwilą, może się feminist dzisiaj po strajku kobiet. Także dziękuję bardzo pani Lempart, pani Suchanow, panu Michniku oraz całego gazecie za ten ostatni w sumie na no już prawie rok, rok nie, półrocze, półrocze strajku kobiet, bo dzięki Wam pokazane zostało to, co na ludzi normalnych, bo wiadomo od dawna, że jesteście wszyscy normalni. Jezus, pan Hołowniak chciał w przy okazji tego samego tematu, o którym mówimy i zobaczcie, co powiedział w jednej ze stacji telewizyjnych, zdaje się. Osiem lat temu w Gliwicach mówił pan tak. Mój stosunek do aborcji jest bardzo prosty. Aborcja jest zabójstwem w każdym przypadku, pozbawieniem życia człowieka i tu nie mam cienia wątpliwości. Czy bo Szymon bo... Hołownia się zmienił? Który jest prawdziwy? Ja. Szemon Hołownia się nie zmienił, natomiast zmienił perspektywę decydując się nie być już tylko i wyłącznie publicystą, który komentuje sprawy, które w, e, się dzieją i wyrażając swoje własne poglądy, ale biorąc odpowiedzialność za kraj. E, tak, że jego osobiste poglądy mają się nijak do poglądów politycznych i to, że on myśli osobiście jakoś inaczej. To jeżeli to się opłaca, jeżeli chodzi o pozyskiwanie głosów ludzi niedorozwiniętych psychicznie, to nie jest gotów pójść na ustępstwa i zawiesić swoje przekonania, żeby tylko tych ludzi psychicznie niedorozwiniętych pozyskać jako swoich wyborców. No bardziej jasnego, rzeczowego włożenia, na czym polega polityka w Polsce i na świecie, od dawien dawna nie widziałem. Szacunek, panie Szymonie, naprawdę jest pan niesamowity. Przy okazji polecam odcinek Życia Strycy, w którym mówiłem o tym, jak wygląda tworzenie się do dolnych ruchów politycznych, na przykładzie Pana Hołowni, Pana Kukiza. Link poniżej, tam przy linkach do opłat abonamentu. I za chwilę będziemy ja już kończyć, dostał tylko naprawdę straszne informacje. W USA wybuchła afera związana z tym, że odbiorcy kultury masowej rzekli, że to nie może tak być. W sensie to nawet nie odbiorcy, jakieś media lewicowe, że to nie może tak być i one kształtują odbiorców, jest odbiorcy także, bo te media mówią, że to odbiorcy, ale wiadomo, że odbiorcy są kształtowani przez media, którzy powtarzają to, co te media mówią, żeby media mogły mówić, że odbiorcy są oburzeni. No jest tak. Oburzenie wywołuje fakt, co, co, ale tam w USA... Tam nie wszystko płonie od jakiegoś roku. To jeszcze mają czas na oburzenie się czymś innym. No, okej, okay. oburzenie wywołuje fakt, że w filmach o vaginosceptykach vaginosceptyków nie grają vaginosceptycy. A w filmach o trans transów nie grają transy, tylko jacyś ludzie nie będący transami. I to jest poważna dysputa z oceanem, rozumiecie? E, nie wiem, jeżeli ktoś przed ekranem uważa, że to jest tak, że to, takie, że to jest słuszne, normalne, ten, ja osobiście mam taki podział, że jak oglądam film z kimś, kto na przykład nie ma nogi, to jak to jest grane przez aktora, to wiem, że to jest fabuła, a jak jest grane przez kogoś, to faktycznie nie mogi, to jest często dokument. Tak? Taka delikatna różnica. Ale, jeżeli faktycznie w filmach fabularnych mają występować tylko ludzie, którzy faktycznie mają różne defekty, albo wiem, elementy, które stają się elementami głównymi dla tego filmu, to ja przypomnę taki bardzo słynny kiedyś film, myślę, że obecnie mocno zapomniany. Straci. Na koniec y, informacja z naszego podwórka, osobistego polskiego, Zamykam się notatki, bo to jest ostatnia informacja. E, więc pan Patryk Wega, to jest taki, wiecie, to jest wszyscy go nie znacie, tak? I nie lubicie jego filmy, inni nie. E, człowiek dość kontrowersyjny, robiący pieniądze na w różnych. Y, mniej lub bardziej wyszukanych prowokacjach, w ostatnich dniach wypuścił do internetu film dokumentalny, traktujący w sumie, spinający klamrą ten cały strajk kobiet, bo strajk kobiet mówi o kobietach, które nie chcą mieć dzieci, a Palwega zrobił film o kobietach, które chcą mieć dzieci. Ale nie dlatego, że chcą mieć dzieci, bo je kochają, tylko dlatego, że jeżeli urodzą już dziecko, to takie dziecko sprzedają na narządy, do różnych miejsc, w których są dzieci wykorzystywane w bardzo taki paraliżujący umysł normalnego człowieka sposób. Już to jest cały przemysł w Polsce, który polega na tym, że kobiety rodzą dzieci za pieniądze, sprzedają te dzieci i dzieci trafiają później do bardzo, bardzo złych warunków w najlepszym wypadku. Jeżeli właśnie nie są uśmiercane na narządy i likwidowane na różne inne sposoby. Ten film, jak dzisiaj sprawdzałem przed nagraniem tego programu, miał ponad 2 miliony wyświetleń na tubce. I teraz pytanie, przy całym zrozumieniu sytuacji, że pan Wega jest kontrowersyjny i może ktoś go nie chcieć promować, ale dlaczego w polskich mediach nie ma dyskusji na temat tego filmu? Czy to jest prawda, czy to jest fałsz, czy on stworzył to fabularnie, choć tak nie wygląda, czy faktycznie jest to dokument, o rzeczywistości, o której wiele osób wspominało w ciągu ostatnich dekad, nie głośno, bo gdzieś w jakichś niszowych serwisikach lub prywatnych rozmowach, e, zrobił dokument, jest rozmowa z osobami, które handlują dziećmi na części, żywymi dziećmi na części i do różnych bardaków na całym świecie. E, I tą informacją kończę w dzisiejsze polityko-piątkowe Pitu Pitu, bo cóż, no, takie pytanie na koniec myślę warto zostawić. E, dziękuję wszystkim e, abonentom Polityko, dziękuję wszystkim widzom tego programu, dziękuję za wszystkie wskazówki, za wszystkie rozmowy, e, za maile, telefony, które władzują to coraz nowymi programami. Ja wiem, parę Wam wiszę, ale naprawdę obiecuję, że w tym tygodniu po tej kawalkadzie filmów, które wybuchnęły nagle na kanale Polityko z początkiem stycznia, e, Początku tego będzie taki stan. znajdziemy się sobie dużo fajnych informacji, i nie będzie już w nich ani grama sytuacji, w której rozmowa zamienia się w awanturę. Bo takie już nie są nikogo potrzebne. Świat jest zbyt piękny, żeby się kłócić. Do zobaczenia. Pozdrawiam. To było Pitu Pitu na kanale polityka.tv. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza u konfrontacji? U antysocjalistycznej awanturze? Trzeba wyraźnie oświadczyć są granice, których przekroczyć nie wolno.